0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Mediano Håndbold har taget turen til Aarhus i dag. Vi sidder i store historiske rammer omkring arenaen i Aarhus så den legendariske Aarhus Stadionhal. I dag skal vi møde en mand, der måske ikke er den mest højdråbende i dansk håndbold, men det gør ham ikke fra mindre interessant. Han har i en årrække sat sit eget unikke præg på dansk håndbold. Hej Eriksen, velkommen til Midianu Håndbold. Mange tak. Og tak fordi vi måtte kom, komme og besøge dig her i Aarhus. I er altid velkommen. Vi sidder jo dagen efter en, en kamp, det skal vi også lige høre lidt om. Øhm, men vi skal høre meget mere. Vi skal høre om din opvækst med håndbold i, i ty, om dit arbejde som ligatræner, om Aarhus United og den igangværende sæson. Og så er jeg selvfølgelig også nysgerrig på at høre om dit mangeårige arbejde som ungdomslandstræner på kvindesiden. Vi bringer de her udsendelser i samarbejde med vores partner Sparkassen som netop er blevet kåret til Europas bedste arbejdsplads blandt en række store virksomheder. Aarhus United med alt respekt kæmper ikke i denne sæson i toppen af Europa, men klubben i her i Aarhus har endnu engang gang vist sig at være en vanskelig modstander for alle hold i ligagen. Og det tror jeg også, I var i går i spillet mod Tim Esbjerg i Statenhavn. Hvad var det for en kamp? Ja, det var jo en kamp, som på mange måder formede sig, som,
1: som vi gerne ville. Vi er med i store del af kampen. Det ender ud med at tabe med, med 25-20, men i bund og grund, så synes jeg ikke, det afspejler helt kampens forløb og det styrkeforhold, der var imellem de to hold i går. Jeg synes faktisk, at vi rent spillemæssigt er, er, er tættere på. Desværre har vi øh, rigtig, rigtig mange øh, brændte skud øh, i løbet af kampen og bringer jo Grændlund, som står en, en fin kamp, øh, Esbjergs keeper op på en, på en høj skoringsprocent på, på 46 eller 47, så, så er det meget, meget svært at vinde over et så stærkt modstander som Esbjerg.
0: Men I gør jo livet svært for mange af de formodede tophold. Hvad er, jeg har næsten lyst til at spørge, hvad er det I er så gode til?
1: Ja, nu var vi i sidste uge var vi også i Viborg halv og taber med tre til et, et rigtig rigtig godt spillende Viborg-hold. Ja, for det første så tror jeg, at vi er, vi er gode til øhm, at tro på det, vi kan. Vi ændrer ikke så meget fra, fra kamp til kamp. Vi har nogle faste mønstre, som vi både defensiv og offensiv spiller efter, og dem ændrer vi ikke det meget på. Det er småting, vi ændrer fra, fra kamp til kamp. Så jeg tror, vi har en god tro på, at det vi kan, og det vi har opbygget i Aarhus Night nu i, i fire sæsoner, at, at det, også, det også godt kan stå distancen mod de stærke hold. Så jeg, jeg tror bare, det er tro på egne evner.
0: Første sæsonen, der... Var TV2-spændt nygård, øh, han lavede sådan en, øh, en forudsigelse for, hvordan det ville gå, og, og den, var jeg lige tjekkede, der der stod der var der faktisk en overskrift, der stod, er nedturen begyndt for Aarhus United? Mm. Jeg kunne, jeg kunne, da jeg læste, kunne jeg godt forstå, hvad han mente, fordi at, at I har jo, øh, og du, har jo nogle gange næsten helt mirakuløst jo, øh, klaret sig i hvert fald bedre end forventningerne, og det sjove er, at det ser også ud som om, at det gør I en gang til. Jamen jeg kan godt forstå Bens indgangsvinkel til det. Vi har jo som
1: sagt, det er fjerde sæson nu, og United eksisterer som, som ligaklub. Og de tre sæsoner, der ligger inden, spiller vi også det første sæson i en Final for. Sæson to går vi meget, meget overbevisende i, i slutspillet. Og er jo i sæson to faktisk tæt på en semifinal. Vinder vi anden sidste slutspilskamp ude i Herne Ikast så er der faktisk en sandsynlighed for, at vi går i en semifinale i, i sæson 2. Sæson 3 sidste år ligger vi jo, da coronaen desværre afbryder turnering, ligger vi jo meget komfortabelt til slutspillet. Har fire point ned til Nykøbing Falster, har tre point ned til Randers. Begge klubber skal gå forbi os med tre runder igen. Så sandsynlighed får vi jo kommet i et slutspillet sidste sæson, er også stor. Og jeg tror faktisk, at med det hold, vi havde sidste år, hvor vi gået med i slutspillet sidste år, så kunne vi godt, have overrasket alt og alle også i slutspillet, og måske være gået i en, en semifinal. Det synes jeg faktisk, vi havde holdet til. Så jeg forstår godt Ben's tanke på, at nu har vi igen afgivet rigtig mange dygtige øh, spillere til andre øh, større klubber, og kan man gøre det igen i, øh, i Aarhus? Og jeg har også selv haft min øh, tvivl, også fordi vi var... Vi var meget, meget dårlige spillende i opstarten øh, op til sæsonen.
0: Så bliver vi jo næsten nødt til at roste lidt, Heine, fordi det, du fortæller her, og det kan enhver se med deres blotte øjne, det kan jo ikke være en tilfældighed. Så hvad er det, du gør? Jamen,
1: jeg ved ikke, om jeg gør noget specielt. Jeg tror ikke, jeg afviger mig så meget fra, fra alle mulige andre træner. Jeg synes, at der har været nogle folk omkring klubben, som har forsøgt at skabe en rigtig, rigtig god stemning omkring det her øh, kvindehold. Øh, vi har en fantastisk hjemmebane, altså Stadenhallen, øh, er blevet en rigtig god base for os. En halv, hvor der kan være 1.400 tilskuer, hvis man virkelig stopper den. Selv i de her tider, hvor vi må have 400-420 ind, er der god stemning til vores kampe. Og når vi har de her lidt større kampe tidligere, hvor vi jo røg op omkring fuld hus, så var der en fantastisk stemning derinde. Og der var en, en, en tro på, altså mange gange, <coughs> homlepublikummet er jo lidt nogen, som... Der, der skal meget til at få dem i gang og hisse dem op. Jeg synes virkelig, at vi har fået et øh, publikum i Aarhus, og et ungt publikum, et meget ungt publikum, øh, som, som virkelig, virkelig har været med til at lave nogle fede kampe, stemninger i øh, Aarhusdagen, og det har bragt os langt. Og så har vi fået mange unge, sultne spillere hele tiden ind i projektet, som har som har været langt fra deres, deres slutmål, og som bare har lagt på hele tiden, og som har været meget ambitiøse, både træningsmæssigt, men også resultatmæssigt. Så jeg synes, der har været nogle yderomstændigheder omkring mig, som har været med til også at skubbe det her øh, projekt.
0: Og det her med håndbold som, eller Aarhus, undskyld, Aarhus som en håndboldby, og øh, også om de unge spillere, det skal vi snakke om lige om lidt. Men lige før vi tager fat på det, helt op i, i helikopteren, hvordan ser du egentlig den danske liga i år? Altså, nogle taler om, at den er knækket lidt tidligt. Og sådan. Hvordan, hvordan ser du det... For jeg, ligger jo sådan et pænt, pænt midterhøjde. Hvordan ser du det, Ligan? Ja,
1: vi ligger jo. Jeg øh, ikke, vi ligger 6-7 efter kampen i går, men ni øh, kampe, ni point. Jamen, jeg, jeg, jeg har også en, en tro på, at, øh, at Ligan knækker over. Jeg havde måske inden sæsonen en, en tro på, at Ligan ville knække over i tre. En øh, tydelig top, en tydelig midte og en øh, tydelig bund. Og den tendens ser faktisk ud til at, at holde, at den, den, den knækker i, uh, i, tre, uh, i tre områder. Og uh, jeg, jeg synes virkelig, at der er nogle stærke hold i toppen af ligaen. Og det synes jeg også, vi ser på de uh, europæiske resultater, som, uh, som bliver lavet af de danske hold i øjeblikket. Vi er ikke engang kommet i gang endnu med at spille uh, europæisk og skal nok uh, måske gå hele vejen. Uh, så jeg synes virkelig, det er en stærk liga, og jeg synes virkelig, der er nogle stærke uh, hold i, uh, i toppen. Jeg synes, der er en god bredde øh, i midten, og så kan vi altid diskutere, om bunden er stærk nok til, at, øh, at ligan skal være på 14 hold, men det er en anden diskussion.
0: Og den kan jeg måske lige have øh, som en god pose til sidst, når vi skal tage en talentudvikling. Ja. Din optakt og indgang til, til sæsonen her har jo været usædvanligt. Dels fortæller du om, at I har jo mistet en masse spillere, der er kommet spillere til og så kom hele corona oveni. Hvordan greb du det an?
1: Ja, det var svært. Altså vi har jo en historik i Aarhus som med at vi vi altid spillere. Nu, nu sidder vi her i, på kontoret i Aarhus Nitte, hvis man, man kigger rundt, det ved jeg godt at det kan lytteren selvfølgelig ikke, men der er jo billeder af rigtig, rigtig mange unge danske talenter som har været med omkring. Det jeg
0: sige, at jeg kigger på Helena Elva her, Cecilie Lundby på den. Flade og Julie på top
1: der Simone Penielsen. Altså der der er rigtig mange uh, spillere egentlig kamajer som som har været med og været store Holder på, på et, et, et eller, som hvor mange af dem jo ikke er øh, hos os længere. Vi har vendet os til, at vi hver år skulle bygge op øh, igen. Så det var ikke så, så nyt for os. Det, der for var nyt for os, ligesom alle mulige andre, det var den her øh, corona, hvor vi ikke rigtig vidste, øh, kom vi i gang, og kom vi ikke i gang, og hvordan fik vi øh, grebet det an. Men vi valgte sådan at have en indgangsfingel til det, at vi måtte tage en dag i gang, og så måtte vi se, i hvilken retning øh, det her det, øh, bevæger os. Og vi forbereder os hele tiden med at øh, at turneringen startede på det tidspunkt, som, som den var sat til at starte. Øh, så vi havde faktisk en, en opstart, synes jeg, som ikke afviser meget fra, hvis der ikke havde været øh, det her
0: corona. Nu nævner du det her med unge spillere, måske også nogen, der er sultne, eller som ikke har noget i deres topniveau mm. endnu. Jeg gætter på som træner, og man kunne næsten sige som coach og leder her også, så kræver det vel, at du har en del samtaler med de her spillere. Hvordan gør man så det, når man ikke kan mødes?
1: Ja, men det, det havde jeg jo faktisk heller ikke så meget på det tidspunkt, fordi der var jeg jo også i altså hele opstarten, indtil vi sådan for forældre kommer i gang, var jeg jo også hjemsendt på den her lønkommission. Jeg havde en enkelt arbejdsdag øh, om ugen. Øh, så det var meget, meget begrænset, hvad kontakt man som træner kunne have med sine spillere i, øh, i den periode. Det foregik øh, på telefon øh, den dag, hvor jeg var på, på job, eller øh, hvor vi, øh, vi mødtes med, med god afstand og havde nogle, øh, nogle samtaler. Og det er rigtigt, når man arbejder med så unge spillere, øh, så kræver det meget kommunikation, og det kræver mange øh, samtaler, når jeg går fra øh, dig øh, nu her om, øh, om en time tid, eller lang tid nu går. Jamen, så har jeg et møde med, med Line Ellersen på en lille café hernede i Aarhus. Jeg har et, øh, noget, jeg kalder kontor, Det er, er Sallings øh, gode kaffebar. Og der mødes jeg tit med, med spillere og, og tager en snak, og vi skal lige vende kampen i morgen. Så det, det kræver meget kommunikation med de her øh, unge spillere, øh, og det synes jeg også er, er noget af det, som er fedt med at arbejde med de her spillere, som slet ikke er færdige endnu.
0: Så når man kommer til dig, så, så møder man også, jeg har sagt, et, et voksen menneske, som man også, som man også kan bruge i sin udvikling?
1: Ja, det vil jeg håbe, at, at spillerne siger, når de, når de forlader os. Jeg har altid sagt, at, at, den, at vi i håndbold, det her løse, eller overgangssumme og sådan ting, er jo meget begrænset i, i håndbold. Når vi afgiver mange spillere i Aarhus Nej hele tiden, jeg har hele tiden sagt, at det er aller, aller, aller vigtigst for os, og den, hvis man skal kalde om overgangsung for Aarhus United, så er det, når de unge spillere tager videre for Aarhus United af og fortæller en god historie om Aarhus United. Altså, når Helene Elver tager til Odense, så håber jeg på, hvis nogen, der nogen, spørger ned i Odense, Elver, hvordan var det, at være i Aarhus United, så håber jeg, at hun siger, at jeg var rigtig, rigtig glad for min tid i Aarhus United. Når Lundby tager til Nykøben Falster, når øh, Majber Toft tager til øh, Viborg, Altså, det, det aller, aller for os, det er, at de her spillere fortæller en god historie om Aarhus Nighty den dag, de forlader øh, Aarhus Nighty. Og det går vi rigtig meget ud af, at de kan. Og så ved jeg godt, at der også er situationer, hvor spillere tager fra Aarhus Nighty, som ikke tager sted herfra med en god fornemmelse. Det vil altid være. Men, men som udgangspunkt, så er det noget, vi, øh, vi sætter rigtig, rigtig, rigtig mange ressourcer og stor ære i, at der bliver fortalt en god historie om os, når spillerne forlader os. Det er den største som vi kan få
0: vi kan sige til lytterne, at vi for nylig havde en samtale, hvor også Sofie Flæder var med, og hun sagde også noget pænt om Aarhus. United. Det var dejligt. Så, men, men det her med at være sådan en, øh, nogen vil jo måske kalde det for en udviklingsklub, eller det er sådan et sted, man kan bruge på vej sin udvikling. Elver kunne være et rigtig mm -hmm. godt eksempel. Øh, hvordan, hvordan har du det med det? Er det er det, er det Eller kunne du godt tænke dig, at sådan som ligesom Elver måske var en 3-4 år mere, så I kunne være måske endnu højere op i tabellen?
1: Jeg kunne godt have set øh, Elver spille øh, et år mere i, øh, i Aarhus, men Elver er øh, så dygtig en spiller, at det var på, måske på det rigtige tidspunkt, at hun tog, øh, at hun tog skiftet. Og hun havde jo mange muligheder øh, for at komme, komme videre på det tidspunkt i sin, øh, i sin karriere. Hun kunne godt have udviklet sig et år med os, men nu skete det så op til den her sæson, og det har vist sig at være et rigtig godt skifte øh, for hende. Og det fortæller også meget om, øh, om elver. Altså, Jeg har arbejdet med mange unge øh, spillere, som har haft, meget, meget store kvaliteter. Men lige omkring uh, Helene Elmer, så er hun den, den klogeste unge spiller, uh, altså sådan rent håndboldmæssig. Uh, hun er uh, super at tale håndbold med, og kan spillet, og så, altså hun er virkelig, virkelig, virkelig dygtig på det håndboldmæssige, og klar en af top tre af de her unge spillere, jeg arbejder med omkring, det og kan tænke håndbold. Og det var naturligt for hende at skulle, uh, skulle skridte videre, og det også viser at, at være rigtigt, og vi følger hende jo med glæder. og det gør jeg selvfølgelig også som, som træner, også, for vi har haft i mange år på Ulandsholdet.
0: Man kan sige øh, på u det skal vi vende tilbage til, din, din funktion der, der kan man sige, i sidste ende er dit mål jo der at skabe af Det kan man så sige, det er du så på vej med med elver. Kan du, kan du nogle gange godt, øh, øh, altså lige hvis vi lige tager hende som et eksempel, kan du godt sådan grine med det ene grad græde med det andet? Altså, tænker, det er måske godt for dansk håndbold, hun kommer videre, det er det jo også vist, hun mm. gør det godt i Champions League på landsholdet, men du mister hende.
1: Ja, og så synes du, du, du bruger begrebet og skabe, og jeg, skabe, jeg, jeg skaber ikke noget som helst. Det er jo spillerne selv, der skaber det. Og så er, er jeg jo med til at understøtte det, som, både som u og som, øh, som klubtræner øh, og andre klubtræner. Så jeg er jo ikke, jeg er ikke med til at skabe når jeg er med til at understøtte noget. Og det er jo rigtig, rigtig meget spillerne selv, der, der driver øh, det her. Og så øh, vi vil vi selvfølgelig gerne holde på, på de her gode spillere, fordi vi vil gerne i Aarhus øh, United tage et skridt videre. Men det vi er vi ikke i stand til i øjeblikket, hverken økonomisk, øh, organisatorisk, vi spiller ikke europæisk, selvom vi fik budet øh, om at komme ud og spille europæisk i år, det sagde vi pænt at nej tak til, at det er vi på bagkanten af alt det, der sker rundt i Europa i øjeblikket, nok også godt tilfreds med, at vi ikke skal ligge og, og rejse rundt i, i tomme haller og, og, og spille. Men, men, men vi vil jo gerne på et tidspunkt også kunne holde på de her spillere, øh, og det har vi et stort ønske om i, øh, i Aarhus, øh, Aarhus, er ligesom, Aarhus er ligesom alle mulige andre klubber øh, hårdt ramt af den her kronekrise. og det er vi også økonomisk, og der bliver slidt vanvittigt hårdt i, øh, i klubben og i bestyrelsen på at få det her projekt til at, at hænge sammen. Altså vi er hårdt ramt på det, men det er sportsverdenen jo øh, øh, generelt, nu læste jeg lige her for morgen at Barcelona-spillerne, jeg ved så ikke, hvor meget det betyder, så de får deres private økonomi, men skal gå voldsomt ned i løn, og det fortæller også en historie om, hvor, hvor svær idrætten og sporten har det i øjeblikket.
0: Og når du så skifter meget ud, og øh, ikke blot skifter du meget ud. Det er sådan en del af dit, det er sådan dit grundvilkår næsten her. Men det er også unge spillere. Så jeg tænker på, hvordan bygger man så egentlig? På relativt kort tid, hvordan bygger man så et en hold og et trup og en gruppe?
1: Men øh, for det første, så for, altså jeg er jo en. Jeg er en content jeg, uh, jeg er en ud af til, vil nok også mange synes en uh, hård træner. Men der er jo meget, meget stor forskel på, når kampen kører, og folk kigger i øh, ser kampen og den retorik, og den, der ligger i... Er, sådan, er, sådan er elitesport, sådan er kampsport. Øh, der er stor forskel på det, og så når vi øh, er i dagligdagen. Og noget af det, jeg i hvert fald forsøger i dagligdagen, det er at være ærlig øh, for spillerne, forstå på den måde, at øh, det, jeg siger, skulle de gerne kunne regne med... Det, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og jeg er også øh, rimelig kontant over for dem. Øh, men jeg har også, synes jeg selv, en, også en, en evne til også at, hvis de kommer med noget, og så også at lytte til det. Og så har vi gjort det meget ud af at skabe et team, og skabe noget gruppedynamik. Øh, for det, det, det er vigtigt, når du hele tiden skifter så meget ud, og du hele tiden, eller mange gange starter forfra. Så for at få lavet den her gruppedynamik øh, fra starten af, det gør vi meget ud af. Øh, og spillerne er rigtig dygtige til at tage nye spillere ind og få skabt den her, øh, den her sammenhold øh, som jeg synes mange gange Aarhus hold øh, udadtil også øh, udstråler øh, og der er Aarhus også god som by, fordi der er mange muligheder i Aarhus altså, der, der, altså sidder man måske uden for en større by, så kan der måske være nogle begrænsninger også på det sociale men der er så mange muligheder for de unge mennesker her i Aarhus og de er rigtig dygtige til at udnytte dem som en gruppe så derfor får vi også noget, i hvert fald på den front, for ærene.
0: Hvad, Hvad ligger der i at være en hård træner? Jamen, det jo, nu siger jeg sådan mere til os.
1: Jeg, jeg er jo ikke tvivl om, at, at, at det har jeg en ryg for, det har jeg det faktisk fint med. Og kunne måske godt tænke mig, nu skal vi snakke talentudvikling måske lidt senere, at, at, at der var en måske lidt mere kontant indgangsvinkel til, til talentudvikling også i Danmark blandt, blandt ungdomstrænerne. Og begrebet hård er jo, at man, man er kontant, man, øh, man, sin, øh, sin, man siger sin mening, men, også, men forhåbentlig på en god måde. Altså, det er jo klart, det, at det her det skal jo have en, øh, en god balance. Men, men, øh, men, men, men siger sin mening, vær ærlig. Øh, og mange gange så er det jo sådan, at hvis man er ærlig, så er man også ærlig på det, som ikke er rart at høre. Øh, og det er man, når man arbejder med folk, Ja, mange siger jo det her med, at man skal kigge på sine styrker, og man må ikke omtale sine svagheder, og jeg må ikke se på video, hvis jeg har brændt et skud. Og alt det her, den, 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 den går ikke ved mig. Det er slet ikke den engangsving, jeg har til det. Vi arbejder både med stærke og, og, og svage sider, og vi, vi er ærlige over for hinanden, og det opfordrer også rigtig meget spillerne til. Og jeg får også nogle nogle hårde og meldinger tilbage fra, øh, fra spillerne af, når du de, når de, når de udsætfreds med. Og det er jeg det er glad for, at vi er nået så langt også med nogle specielt rutinerede spillere, som, som tør at åbne munden.
0: Altså så du også får noget feedback. Ja, det ja. kan ja. jeg love dig at gøre. Hvis, Lad os så lige prøve at lave, ikke fordi vi skal lave rollespil, <laughs> mm. men lad os nu bare sige, øh, du, øh, du sidder med computeren for dig og du skal se kampen fra i går igennem. Mm. Øh, jeg er din venstre fløj, og jeg har måske øh, haft en kamp, hvor jeg er to, øh, to mål på seks afslutninger. Mm. Øh, og måske har også gjort nogle ting, som var ikke helt det, vi aftalte. Mm. Hvordan vil du så gribe det an?
1: Det kommer an på, hvad forløb vi er inde i, og hvad forløb spilleren er inde i. Altså, det er klart, at er spilleren inde i et dårligt forløb, så får man ikke en af spiller ud af det, ved at pumpe spilleren med alt det, der ikke lykkes. Så har man en anden til det, så forsøger man at hjælpe spilleren videre, man forsøger at se på også nogle af de positive ting. Og så er, der nogle, nogle, så er der nogle perioder, hvor det bare kører for en spiller. Der er der måske rum til, at man også ser på de her svagheder, for der har spilleren nu mange gange overskud til at arbejde med sine svagheder, når det kører godt på rigtig mange andre fronter. Så det handler jo også meget om, hvor er holdet henne. Det gør det også, når vi lever vores kampe. Øh, leverer, leverer vi en rigtig, rigtig god præcision, så er der måske også lidt mere luft til at se på nogle af de ting, der ikke fungerer. Er vi i en periode, hvor tingene ikke fungerer, så har man altså... Så det handler rigtig, rigtig meget situationsbestemt, og det mener jeg jo. Coaching og arbejde med unge mennesker er jo meget det her situationsbestemt... Øh, og det vil det også være, øh, når vi skal løbe af dig nu her senere.
0: Ja, det er jo, jeg frygter lidt <laughs> for det, kan jeg, kan jeg godt, jeg godt Men, men Heine, jeg synes, det er et interessant pointe. Altså, så du er det unge spiller. Øh, nogle taler jo om sådan, øh, sådan nogle begreber som Generation Z, og at mm. det er måske nogen, der kommer med stort øh, stor selvtillid, med knap så stort selvværd. Mm. Og så møder de så, hvis jeg skal karikere lidt en, en mand som dig, som går til dem og er kontant. Hvordan er det med?
1: Jamen, der er jo stor forskel på selvværd og selvtillid. Ja. Øh, det er en stor forskel. Selvtilliden er jo nem at, at, at udstråle, og det er nem at se udad til os, og man har den. Selvværd er jo noget, der ligger et helt andet sted, og som jo kan være skjult, og som, kan være, også som træner kan være, være, være vanskelig at finde ud af, hvordan, øh, hvordan ligger det her selvværd. Det finder man måske kun ud af ved at, at snakke meget med spilleren og høre ind til noget, som måske ikke har så meget med håndbolden øh, at gøre. Så, så det er igen det her meget, altså, hvad er indgangsvinkel, hvor er vi henne, øh, og hvor godt kender vi hinanden? Jeg synes, selvtilliden er nemmere at få øje på, mm. og hvor, hvor, hvor vedkommende ligger hen frem for, for selvværd som jo også ligger uden for banen.
0: Men er det nogle skrøbelige unge mennesker, du møder? I Både år. Mm.
1: Øh, jeg synes, jeg møder i, i, gennem mit arbejde med, med Ulandshold, og også med de unge spillere øh, her i, i Aarhus, nogle, nogle stærke piger, nogle piger, som ved, hvad de vil. Øh, men jeg synes også, at jeg nu møder flere piger, som er meget usikre i vores talentsystem, end jeg gjorde for, øh, for 10 år siden. Øh, hvor det var sjældent, at, øh, at de var så skrøbelige, som mange af dem er øh, i dag. Altså, vi har jo et re reelt... Øh, altså, der, der, der er mange, der for eksempel har svært ved overnat ude. Øh, det møder vi faktisk i vores talentsystem. Mange piger, som har har svært ved at have de her overnatninger øh, ude øh, i starten af vores øh, forløb. Dem forsøger vi jo at hjælpe, og der er Dansk hun synes jeg, er rigtig, rigtig dygtig til at pakke de piger ind. Og der har lavet mange øh, tiltag, øh, også igennem øh, Morten Hendringsen, som jo er, er, er sportschef i, i Dansk Håndboldbundet, som laver et... Og nu er det ikke fordi, at jeg er ansat under, men han laver et, et super stykke arbejde og har sat mange ting i gang, også omkring det, hvor man forsøger at hjælpe dem. Men jeg synes, jeg møder flere skrøbelige piger nu, end jeg gjorde for 10 år siden.
0: Jamen, jeg tænker også på, at man taler om det her med, at de skal præstere i mange arenaer, ja. ikke? Altså, og de skal også se lækre ja. ud på Instagram Præcis. og alt sådan noget. Og så kommer der sådan en hård banan som dig, for tyg og, og går til
1: Ja, og nu, nu, altså, der er jo mange grader af at være hård. Nu siger jeg selv, <laughs> at jeg er en hård træner. Jeg er sikker på, at der er andre træner, der er, er, er langt hårdere, end, øh, end jeg er, og selvfølgelig kan det presse dem. Men jeg tror også, at når de fornemmer, at de møder en, som er, i hvert fald forsøger at være ærlig overfor dem, at de også kan se, at det kan bruges til noget. For jeg tror, rigtig mange steder, andre steder i livet, der møder de måske folk, som stryger dem lidt mere med hårene, øh, og som på den måde forsøger at, at hjælpe dem frem. Og det, det er også en rigtig, rigtig god vej, og det gør jeg bestemt også. Men jeg har også en anden side. Når vi snakker talentudvikling, så kunne jeg måske godt tænke mig, at, at, at der er flere i, i Holm Danmark, også på vores uh, ungdomshold rundt omkring, som, som turde stille større krav. Hvad ligger der i de stille større krav? Hvordan gør man det? Øh, men det, det gør man jo, øh, det, kan, det handler både træningsmæssigt, at man, man, man stiller nogle rigtig, rigtig høje krav til, øh, hvordan man træner, mængde, øh, intensitet, øh, hvad man putter ind i sin øh, daglige træning, stiller krav om, at man tager ansvar for egen udvikling, at det ikke er træneren, som skal tage ansvaret for udviklingen af en unge, det er jo i bund og grund, den unge spiller selv, så ved jeg godt, det kan være, det, det kan være meget svært som ung, men men, men i hvert fald for at starte en proces omkring det her med at, at, tage, at tage, hvad hedder det ansvar. Og stiller krav omkring øh, opførsel, øh, stiller krav omkring det at vise, at man synes, at håndbold det er verdens fedeste sport. Øh, det savner jeg også lidt, at når jeg kommer ud og ser fra rundt omkring i hallerne så savner jeg en, øh, en øh, udstråling i kampen. Øh, mere energi, mere fight, og der er også, når vi kigger på, på, på ungdomstrænere, øh, jeg tror også, at mange ungdomstrænere er måske bange for at virkelig at kaste sig ind i kampene øh, på den, med, med den energi, som de måske virkelig har lyst til, fordi de ved, at der sidder 25 forældre, som er klar til at evaluere efterfølgende, og specielt evaluere, hvis man har været måske lidt for direkte på, øh, på, på en af spillerne. Så jeg, jeg tror også, at vores ungdomstrænere, at det, det, det må være vanvittigt svært at være, øh, være ungdomstræner i dag. Og jeg har hele tiden sagt, skulle jeg have et ungdomshold igen, og det skal jeg, jamen så skal det være et øh, ungdomshold for forældre og børn, altså. Øh, mm -hmm. så, så hvad hedder det? Øh, jeg er uha, jeg, uh, jeg mener ikke de ungdomstrænere og øh, de arbejdsbetingelser, de har, men jeg vil, jeg vil ønske, at de Øh, måske vise lidt mere af sig selv, også under kampene.
0: Jeg hører dig næsten sige, at vi hele vejen rundt er en lille smule for pusenusset. Øh, altså både, det kan både være trænerne, men også det her med, at altså, der er nogle forældre, der, der ligger som sådan en mellemlag næsten. Ja. Er det, ja. det, jo, men det er jo
1: ikke den eneste, der siger, det viser... Øh. Det viser, at man kan bare bevæge så rundt i halvanden, så, øh, så kan man jo se det. Øh, jeg ved ikke, om man er for pusenuse. Det, det er måske også et forkert ord, men og jeg synes, der er rigtig mange unge træner i Danmark, der gør det godt. Laver et kæmpe stykke, stykke arbejde. Men, men jeg tror, skal vi flytte os igen, eller skal vi flytte os, så, så skal vi tage et skridt i retningen af at stille de her krav, og turde stille de her krav. Øh, det, det, det tror jeg er vigtigt.
0: Og når vi taler bare for at være meget tydelige, når vi taler ungdom, er det så fra U-17 op, eller hvad? Ja, yeah, mm. det er
1: U15, U17, U19. Og det ved jeg godt, det vil måske gøre, at vi... Måske mister vi nogle spillere på det, men måske, måske trækker vi også nogle spillere til, som, som, som godt kan lide den måde at arbejde på. Og nu tænker jeg jo, nu, nu taler jeg jo meget elite. det. Mm. Mm. Det er klart, at at er man ungdomsbredte træner, er det en anden indgangsvinkel. Mm til det. Jeg taler, jeg taler om at stille krav over det, så er det jo til vores elite. Og det er jo meget til de spillere og piger, som kan tåle, der bliver stillet det her krav til dem. Men der tror jeg også, at vi har nogen, der går rundt i vores ungdomssystem, som, som faktisk ønsker, at der bliver stillet større krav øh, til dem. Det, det er jeg faktisk ganske sikker på. Og det er jeg også sikker på, at vi vil være med til at, at flytte Men Vi skal passe på, at, at når vi arbejder med ungdomselite, at vi ikke arbejder efter laveste fællesnævner og at vi ikke arbejder efter, nu er efter de her forældre, fordi det, det er faktisk uretfærdigt, fordi der er også rigtig, rigtig mange gode forældre omkring, men at vi ikke arbejder ud fra de forældre, som er allermest vanskelige, og det er dem, der får lov til at sætte øh, dagordnen i danske øh, ungdomsombold. Og det er et meget fortal, øh, vil jeg sige, også når jeg er ude og se øh, ungdomsombold. Jeg synes, forældrene langt hen ad vejen, øh, og trænerne gør det fint og ikke men Men måske mister vi lidt de her billeder, som måske kunne blive i de er virkelig topspillere og enere, hvis vi turer og arbejder lidt mere med dem, og tur stille større krav til dem.
0: Oplever du også de her, skal jeg sige, så altså meget lige så lidt vanskelige forældre, forældre. oplever du også dem som ungdomsstandstræner?
1: Nej, det, det gør jeg faktisk ikke. Og der er jeg jo formentlig meget, meget privilegeret. Jeg er ikke i tvivl om, når vi er til en slutrunde. Der bliver vi fuldt af, heldigvis af mange forældre. Det er helt fantastisk at være u og være sted til, til et mesterskab. Den opbakning det er, altså vi kan jo have kampe, hvor, hvor der er op mod 100, 100, som er rejst med til det her mesterskab, forældre, søskende, mor, 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 far. Det er en helt fantastisk opbakning, som de leverer. Og så ved jeg det også godt, at når de så sidder på hotellet om aftenen og får en øl, så er der også rigtig mange Forældre træner der mellem, som diskuterer, hvorfor gjorde vi det, og hvorfor gik vi ikke op i 5-1, og uha, og ham har en men, men jeg oplever det ikke på, på, på samme måde, og det kan en alene jo være bare på grund af min alder og min erfaring, at, øh, at jeg ikke gør det.
0: Det her med at stille krav. Jeg tænker også, her for nylig havde vi en, en samtale med Lars Møller, som jo er udviklingskonsulent her i, her i Østjylland, ja. og der talte vi om det der begreb kampen. Mm. altså for, fordi nu skal ungdomskampene begynder jo nu her. Ja. Øhm, og vi taler også om det her med at man jo har fjernet i fjernet øh, det officielle DM i U15, mm. så det nu er kun i U U17 og U19. Kun vil du gerne se, at der var lidt mere øh, altså kamp måske også for de bedste, altså det blev mere kompetitivt. Hvad sagde Lars til det? Sådan meget kort. Det, det skal du næsten høre, fordi han, jamen jeg, det, det, var, jamen jeg, det kan vi godt sige til lytterne, det var faktisk en ret god diskussion, fordi han var, jeg synes nemlig, han var nemlig ikke entydig. Okay. Øh, men men for, for ham var det her med, at kamp var vigtigt. Ja. Altså det der med at prøve sig af, øh, ja, ja, ja. og det også er en, en læringssituation. Så, kan ja. man så, så tror jeg, han var lidt inde på, og man, så kan man så diskutere, om, hvor vigtigt det er det der med, og, øh, med resultater og alt sådan noget. Mm. Men det der med at få spillet kamp ja. og få prøvet sig af, ja. synes han var vigtigt.
1: Og nu spørger jeg til, hvor, hvad, hvad Lars er, fordi jeg, jeg, jeg har for af jeg møder Lars i mange samlerne her i Aarhus Kæns, uh, håndbold, og jeg var ikke i tvivl om, det han ville sige. Mm. Øh, og jeg giver, ham jo, jeg giver ham jo virkelig ret. Altså, øh, kampen er jo, øh, det er jo det, der driver værket. Øh, det er at komme ud og konkurrere. Øh, og der har været en, en tendens, som jeg selvfølgelig også selv har været lidt fortaler for igennem ungdomshombolden i mange år, at træning var næsten vigtigere end kamp, og man skulle træne så og så meget, inden man måtte spille en kamp. Men jeg tror også, at vi skal ikke at gå i den anden retning. Nu har vi haft en, den her coronakrise, som desværre ikke er stoppet endnu. Der er jo ungdomsspillere, som på 6 måneder, syv måneder, ikke har spillet en kamp. Så jeg har sådan lidt nu her, lad os nu slippe dem løs. Øh, lad dem komme i gang med at spille nogle kampe. Øh, om de spiller to kampe om ugen i øjeblikket. Og så. Altså, lad dem komme i gang. Lad dem komme ud og få det her fællesskab med andre. Se nogle andre. Se, at håndbolden lever igen. Øh, Kom ud og få de her oplevelser af at kæmpe om point. Øh, kæmpe om sejre. På, selvfølgelig på en god måde, men langt ind den vejen er jeg fuldstændig enig i, altså, at der skal spilles kampe, og den ene dag, omkring det her med, om der skal spille U15-DM eller ikke skal spilles U15-DM. På den ene dag, så står jeg på højre ben, anden dag, så står jeg på venstre. Jeg har også rigtig, rigtig svært ved at, at finde ud af, om det er en god idé eller ikke en god idé. Det skal jeg være ærlig at sige.
0: Så må du lige tage os ind i maskinrummet. Hvad, hvad, hvad kunne tale for imod?
1: Det er ikke at spille et forsimt U15-DM. Det, det, det handler jo ikke så meget om de hold, der deltager i U15-DM. Det må jo handle om alle dem, der ikke får lov til at deltage i et øh, U15-DM, og dem, der bliver valgt fra undervejs på, øh, på, på, på resultat, og det der med at kåre en vinder og sådan nogle ting, det, må, det, 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 det er jo det, der rent forskningsmæssigt jo siger kan ligge nogle begrænsninger i i forhold til udvikling, mm. og måske i forhold til frafald også. Og sådan noget. Men spørgsmålet er, om, når man kigger også på andre øh, idrætsgren, som vi jo sammenligner os med, og når man kigger i Europa, hvordan de griber talentudvikling an derude, så er der i hvert fald mange steder, at de griber talentudvikling en meget anderledes end vi gør i, i Danmark. Jeg siger ikke, at vi gør det forkert. Jeg siger bare, at vi skal, være, vi skal være meget, meget sikre på, at det vi gør er rigtigt, hvis vi går en anden vej, end man gør i mange andre store håndbold nationer rundt omkring i, i verden og i, og i Europa.
0: På siden har vi jo haft øh, tilbage øh, den tidligere Uh, ansvaret, der er Claus Hansen, har jo lavet for nogle år siden en undersøgelse, hvor han så tog, uh, det var så på herresiden, nogen, der havde uh, drenge, der havde vundet U14 DM, og så prøvede han så at finde ud af, hvor mange af dem blev til noget, defineret som første division uh, ligaspillere. Mm. Og det var jo rystende få, som, som, som tog hele den vej fra U14 og op. Jeg kunne godt have en hypotese om, at det faktisk er anderledes på kvindesiden. Nu sidder vi og kigger på Elver. Jeg ved, hun også var dygtig, da hun var 12. Ja. Uh, er der forskel, så?
1: Ja, det tror jeg bestemt er. Og det tror jeg, det er, fordi Uh, piger og kvinders karriere er meget kort i forhold til herrerne. Altså, pigerne spiller jo typisk måske til de er 28, 29, måske 30. Hvis vi tager de uh, rigtig dygtige og succesfulde herlandshold, vi har i øjeblikket, så ligger gennemsnitsalderen jo mange gange på den anden side af 30. Så de har jo en meget længere uh, karriere, og derfor giver det jo bare et andet forløb. De har måske 20 år til at få deres uh, potentiale forløst. Altså vi har jo ikke folk på sidste 30'erne, som spiller på det danske herlandshold, det vil jo være utænkeligt på, på kvindesiden, hvor ja, har vi spillere på den anden side af 30, lige lynhurtigt, det er faktisk eksempel. Jo, vi har vist men, men de har jo mange flere år til at forløse deres potentiale i. På siden har man meget få år til at forløse sit, øh, sit potentiale, så der er meget, meget stor forskel, tror jeg, lignagtigt på de to, øh, de to ting. Og derfor er det jo også nemmere at skabe bredde i herrehåndbold, end det er i kvindehåndbold, fordi at de har 20-25 overgange, de kan tage af, hvor man på kvindesiden måske har 10 overgange, man kan tage af omkring et et, et, et landshold Så, så på herresiden får man jo også rigtig mange ting foræret bare på, på den parameter. Så jeg tror, der er stor forskel på, 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 på pige- og, og, og drengesiden i forhold også til, hvordan man skal angribe talentudvikling.
0: Men gør vi det på den samme måde, altså for de samme behandlinger, som det er nu? Nej,
1: det, det, det tænker jeg ikke, uh, man gør. Og da Claus Hans var ansat, uh, var jeg også ansat i DHF og havde mange rigtig, rigtig fine snak med, med Claus om det. Jeg synes, man forsøger også i DHF at kigge uh, forskelligt på det. Og det mener jeg bestemt også, med, at, uh, at man skal. Uh, og så er der mange steder, hvor man kigger ens på det. Det her med, at man forsøger at få lavet en stor bredde uh, i, i, i bunden af, af trakten. Det gør man på drengesiden der og sådan, på, på herresiden, og det er de jo meget, meget stolte af, at de har i overgangen 50-60, der har spillet landskamp, når de er færdige. Det har vi bare også på pisiden. Altså når vi afslutter en uovergang på pisen, så ligger vi jo plus minus omkring 50 spillere i en uovergang, som har fået debut på et, på et, et, et pige-ulandshold. Så der i bunden af trakten, synes jeg, vi ser meget forskellige på det. Der hvor vi forsøger og skal se forskellige på det, det er jo mange gange også den her overgang, fra ungdom til senior, og når de bliver lidt ældre, så tror jeg, der er stor forskel på, øh, hvor hvor hurtigt man skal speed øh, processen op, og der tror jeg, man øh, på pisiden er, er tvunget ud i at speed processen lidt tidligere op, end man er på, øh, på drengesiden, og man også, tror jeg, øh, skal, skal, vælge, skal vælge dem noget tidligere, end man skal på drengesiden, fordi at de har så kort øh, en senere karriere, som de har, og vi har behov for unge spiller på et, øh, et dansk daværelandshold på en anden måde end man har på et herrelandshold.
0: Og nu siger du at vælge dem. Det er jo, øh, altså, det kan man sige, der er jo det, er jo det her begreb selektion, som der jo også er noget diskussion om. Altså hvor tidligt skal det foregå mm. og sådan noget. Øh, men du vælger jo også til og fra. Altså, du er jo til samling, og du følger spillere og sådan noget. Hvor, kan du lige fortælle hvordan er sådan en proces?
1: Øh, for jeg har været u i nogle år. Jeg har været ungdomstræner i mange år også, på, på klubsiden og på øh, senerside. Og jeg vil bare sige som træner, der er lige meget, om du så har gjort det i fem år, eller du har gjort det i ti år, eller du har gjort det i tyve år, så er det en proces, som jo ikke er rar. Altså det, det er ikke sjovt, det er ikke rart at vælge nogen fra. Men det er jo bare, hvis man, hvis man vil have en elite, så er det en nødvendighed, og det er en del af elitesportens øh, mekanisme, at, at der er nogen, øh, nogen, nogen, nogen fravalg. Det vi forsøger på, det er selvfølgelig at give en forklaring på, hvorfor. Øh, give nogle redskaber til, hvordan kommer vi videre. Og så ved jeg også godt, at de samtaler, man har med de her spillere, de hører ikke ret meget af det. Mm. Altså, det, 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 og det skal jeg være ærligt at sige, og der kunne både jeg og DHF øh, også være, være bedre på, på, på den del. Men en spiller, som får at vide, at man ikke skal være med for eksempel til en slutrunde, men har været med som blandt de 18 sidste, som eksempel, man kommer ikke lige igennem nåløg til det her runde, får til en samling i en, i en samtale, at vide, at man skal ikke med til et mesterskab. Altså, ja, ja, vi ved jo godt, at spilleren ikke hører ret meget af det, man siger, siger til at Så Derfor er det også en god idé, selvfølgelig, det her med at få fat i klubtræneren og, 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 og få talt med den her klubtræner og sige, jamen, det, det er de her ting, som vi har set ud fra. Og så må jeg også bare sige, øh, det, det, det kan også være vanvittigt svar at komme med en, en forklaring. Fordi nogle gange så er det jo også en fornemmelse og en følelse og noget, som man måske virkelig heller ikke selv sådan helt er 100% øh, sådan fuldstændig skarp på, at det er det, der gør. Det kan også være en fornemmelse, og det kan også være nogle andre ting, som øh, man kigger på, og specielt hvis man kigger på en lidt lange bane. Og det er jo svært at sige til nogle spilleren at du er ikke med til det her, hvad fordi på den lange bane, der tror jeg faktisk mere på den anden. Mm. Det, 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 det kan de ikke bruge til noget. Så de vil rigtig gerne have den her meget konkrete jamen, dit afsæt skal være bedre, og du skal løbe på, ordet, og så mange begreber er det ikke inden for håndbold, at man kan bøbe med at variere det. Du skal skåre den mere. <laughs> så... ja.
0: <laughs> ja, du skal skåre noget mere lige nøjagtigt, <laughs> altså. <ja. laughs> Men jeg tænker, det er jo, når nu man kommer helt derop, altså, vi skal jo forestille os, det er jo en form for træk, ikke? Man kommer, ja. Og nu er vi så fremme, lad os så sige, det er den sidste slutrunde, så har man, der har, det er jo øh, piger unge kvinder, som jo hele deres liv har været gode, mm. og hvor der hele deres liv har sagt, at du er rigtig god, og nu får de så et nederlag hos dig. Mm. Hvor, hvad, hvad sker der med dem?
1: Jamen, de går jo forskellige veje. Altså, nogle <coughs> alle synes, det er hårdt, og nogen vælger jo selvfølgelig at sige, at øh, nu har man givet en chance, og nu vælger man noget andet i livet. Mm. Og så er det jo de her typer, som jo siger, at det, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Øh, han har set forkert. Mm. Øh, 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 han har ikke forstand på håndbold. Øh, og, øh, jeg skal vise ham. Eller jeg skal vise hende. Øh, så, og der er nogen, der vælger at gå den vej. Øh, og Dem, der vælger at gå den vej, er jo dem, som jo så måske i virkeligheden på et senere tidspunkt bliver de allerbedste, fordi de har det her drive om at nå til Og De kan jo ende mange gange med at blive, øh, blive det bedste. Derfor ser vi jo også folk, som meget tidligere forløbet, allerede nede omkring talenter og sådan noget ting, ikke kommer med, men som går sin egen vej. Og heldigvis har vi eksempler på nogen, som går udenom DHF og går igennem en, en, en klubkarriere og bliver øh, ligaspiller og som bliver landshedsspiller efterfølgende. Og heldigvis er der også en anden vej end igennem øh, u øh, Det ville være en katastrofe, hvis vejen til A-landsholdet kunne gik igennem u det skal selvfølgelig også gå igennem øh, klubberne, og det skal jo være en rigtig, rigtig også den her samarbejde med, med, med klubberne og, og, og DHF, altså det er jo en fælles vej, men der er også nogle, der, der, der bare går klubben. og heldigvis, og det er jo bevis på, at der er rigtig mange dygtige øh, klubtrænere, og der er rigtig mange dygtige steder, hvor man udvikler, øh, udvikler talenter.
0: Har du nogensinde sat nogen af, hvad skal vi kalde det, pædagogiske grunde, altså simpelthen bare for at give dem et sparkerøv? Ja, jeg tror godt,
1: øh, øh, jeg er sikker på, at, øh, at øh, hun ikke har noget imod, at øh, jeg nævner hendes navn, så er jeg sikker på, at hun ringer. altså en, en, en Sandra Tuff, som jo nu for mig er en af verdens bedste keeper på nuværende tidspunkt, øh, var jo en af de spillere, vi jo øh, kæmpede meget med i starten af hendes øh, uforløb. Øh, Øh, jeg, jeg fortæller historien nu, og vi har grint mange gange siden Sandra Toft, og jeg, så jeg er sikker på, at hun ikke, øh, at hun ikke øh, sige, at lægger sag an. Øh, nej, det med et på øh, her, røben, jamen, ja. altså, Til et usundt EM, det første medskab, vi spiller hendes overgang ned i øh, Østrig. Vi spiller i Wien, øh, spiller os øh, faktisk frem til en øh, semifinal, hvor vi øh, skal møde øh, Rumænien med, på det tidspunkt ind vanvittigt dygtig Niaku, 17 år øh, på det tidspunkt der, og top, vi har tre keeper med det ned, og Toft havde ikke fået så meget spilletid i løbet af de første indledende runder og i øh, mellemrunden, og vi har tænkt, nu, nu, skulle, nu skulle Toft øh, bringes i spil, vi har så haft en lille udfordring på Toft med det her med at spise maden undervejs, det, og det er jo bare en stor del også af den her opdragelse, vi forsøger at give det ved. altså du skal leve rigtigt, når du er sammen med os. du skal have din søvn, du skal have din mad og sådan nogle ting, og vi havde en samtale med, med Toft, og hvor vi siger Toft øh, du skal stå i morgen i den her semifinal. Du er, det, det, det tror vi rigtig meget på. Du har gjort det godt, du træner godt, du har masser af ting. Vi skal lige nu her op til den her semifinal. Du har problemer med maden. Og jeg skal være ærlig og forsvare Toft og sige, maden var ikke fantastisk, øh, der det hotel, vi boede på. Og Toft tænker jo, yes, jeg skal spille semifinal. Og så viser så, at hun får ikke indtaget, det ser vi jo til måltiderne, fordi vi spiser jo sammen med pigerne, og, og vi ser jo, at hun får ikke ændret på det her og der måtte vi jo så, lige inden den her semifinal, siger Tov, Tov, brød, vi to vi havde en aftale om, at det her, det skulle være i orden hvis du skulle præstere. Du kommer ikke til at spille den her semifinal øh, alligevel. Og der sætter vi hun jo af op til en af hendes, på det tidspunkt, allerstørste kampe, at spille en, en semifinal mod, mod Niago. Tov er jo så en af dem, der går en anden vej. Hun går ikke stadigvæk igennem det HF system men, men tager jo bare skeen i en anden hånd, og er jo, da vi spiller et U19-EM, og da, og da vi spiller et... år efter spiller vi et VM i Kanada, vi spiller nu 19 EM, vi spiller et U20 VM, og til det U20 VM er Toft Outstanding, og allerede på det tidspunkt, der er øh, en af, af, af verdens bedste udgiver helt i øh, toppen, og har jo bare taget skridtet øh, nu her, og er jo sindssygt seriøs i dag, og arbejder jo virkelig med, med tingene. Men det er jo en fortælling om en ung spiller, øh, og vi tofter meget snakker om den der Finn Holger, Hmm. Uh, og vi har sådan joket tit efterfølgende Toft mig, fordi hun optog rigtig mange kampe på video til det der mesterskab. Så det var sådan lidt find-toft, og der stod <laughs> Toft jo bag ved videokamera og optog de andre uh, spil. Men det er jo bare en fortælling om en spiller, som gennemgår en udvikling, og som jo i dag på rigtig mange, også personligt, jo er, er et, et sted, som gør hende til, til den her fantastiske både person og, og målvogter, som hun er i dag.
0: Hvem er det så, Heine? Der, hvem er det, der bliver til noget?
1: Det kan jeg ikke sige dig. Øh, og jeg ved godt, at man rigtig gerne vil sætte det her talentudvikling i en formel. Øh, at det er de her, der bliver sådan noget. Det kan vi ikke. Men vi kan have en fornemmelse af det. Vi kan måle på nogle fysiske parametre. Øh, og vi kan selvfølgelig også, når de kommer et stykke hen i, øh, i forløbet, øh, og lave nogle tester omkring det mentale og, og, og andre ting, som man kan fortælle i hver retning det kan, kan gå. Men vi kan, ikke, vi kan ikke sige, hvem det bliver til noget, men vi kan have en formodning om det. Det er klart, at desto flere gange, man har stået i situationen, hvor man skal se, om der er noget talent ja. eller ikke så øjet bliver måske også, har jeg et håb om i hvert fald, bedre og bedre til at se det. Øh, men i bund og grund kan man jo ikke sige noget om det, men man kan have nogle målinger, både fysiske og også mentale, og ved samtale, som kan sige, det er den vej, det kan gå.
0: Har der været nogen, hvor du, hvor sådan, øh, når du øh, ligger her en, en hvor i din ting og tænker, fandes også. Altså en, hvor eller nogle stykker, hvor, hvor du tænkte, der var altså noget helt særligt, men hvor det ikke rigtig blev materialiseret? Øh,
1: ja, men så har det måske mere været fordi at vedkommende blev sat ud af spillet på andre måder, altså på skader. Hmm. Øh, fordi der har selvfølgelig været rigtig mange store talenter øh, undervejs. Øh, en, øh, en spiller som Signe Sjølund øh, Roskilde Pige var inde omkring København, var jo øh, måske et af de største talenter, som jeg har mødt som musspiller, som men på grund af, 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 af desværre nogle skader, blev det aldrig forløst det, det talent, som, som hun havde. Så jeg synes bare, det har været nogle yderomstændigheder, som har gjort, at det, det aldrig sådan rigtig er blevet til noget. Og ellers jeg tænker jeg, jeg er svær ved at, at komme med sådan konkrete eksempler lige mens jeg sidder her. Men jeg har mange gode eksempler på det andet, hvor jeg har tænkt også som 17-årig, det er, det bliver sådan noget. Og så på en eller, anden, en eller anden måde, alligevel, så har der været et eller andet, som har gjort, at man har tænkt, men, men, men det skal have et forsøg, og så er det alligevel øh, så er det alligevel lykkedes. Og der er jo heldigvis spillere, som, som også går ud af, altså en er jo gået ud, udenom et øh, Karin Morgensen, øh, som lidt ældre lytter, i hvert fald kan huske som øh, på det tidspunkt også øh, verdens bedste øh, keeper, er jo en, en, en spiller, der går gået udenom et, øh, et U-forløb og kommet ind på et øh, et U eller undskyld, et, et a og Jeg har fornøjelsen af at træne hende i 7-8 år, både som ungdomsspiller øh, og i, i klubber, øh. og Da jeg møder Karin Morgensen første gang, er på Sportscoldets hvor der kommer en pige fra hen op i Aarhus af, som træner en gang om ugen, og som rækker hånden op og siger, at jeg vil faktisk gerne øh, stå på mål, og så... Øh, og jeg tænker, det, 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 jeg, da jeg ser Karin Morgensen, når jeg ser de første halvårs træning, så tænker jeg, at det her, det, det bliver nok aldrig mere end serie øh, 2. Men på en eller anden måde, så havde Karin Morgensen en vanvittig vinderinstinkt. Og det var det, der ligesom sådan trykkede mig lidt omkring det, og sige, det her, det, det, det skal vi prøve at udvikle på. Og når hun tog konkurrencen op med de her drenge på det her sportscolle, de fik jo klø i alt. Det var ikke, var i god form. Det var hun ikke da hun ankom. Det blev hun så senere og virkelig veltrænet øh, undervejs i sin karriere. Men, men hun havde det her fuldstændig vanvittige vinderinstinkt. Og jeg har altid sagt, at jeg vil aldrig fejre jul med Karin Mortensen. Fordi når vi skal rundt, jeg ved med når man skal rundt om juletræet med Karin Morten, så bliver det ikke for hygge, så bliver det for hvem der kommer først rundt om det her juletræ. Hun er simpelthen <laughs> på det tidspunkt der forsøger overhale alle rundt om det her øh, juletræ, så et vinderinstinkt øh, havde hun, og det var det der bar hende helt til toppen af, af, hendes, af hendes karriere.
0: Hvad kigger du på, hvis du er ude og se sådan en, en, en samling, altså nogen, der er nogle af de her uh, unionssamlinger, eller sådan noget, kan, kan, kan man godt spotte det der? Kan, du godt, hvad, altså, kan man godt sådan sætte de der briller på, og sige, der er noget, der er noget, der er ikke så meget? Eller? Ja,
1: det kan man godt. Altså man kan, jeg, jeg synes, den her, altså også vinderinstinktet, øh, det, det, det synes jeg kommer tydeligt frem, forholdsvis hurtigt. Og så er der nogen, hvor det ligger gemt, som så først kommer frem på et, øh, på et senere tidspunkt. Men det er, det er jo tydeligt at se, hvem, altså, hvem, er det, der, hvem er det, der går til den? Altså, hvem er det, der, 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 der bare power igennem i forsvaret? Hvem er det, der kaster sig ind i, øh, i rummene engelsmæssigt? Hvem er det, der tager, tager skuden? Fordi det at tage skuden, som unge er jo også et udtryk for, at man vil vinde. Øh, og det der med, øh, og det slår jeg også, også selv med, med spiller omkring, når, når en af mine spillere har det her, som jeg jo tænker, vanvittig skud med 8 sekunder igen i en uregjort kamp, i stedet for at skud med 80 sekunder igen, så, så er det jo meget for at vinde. Øh, og de der ting synes, jeg at ting sk de synes jeg godt, at man med øjet kan se. Mm. Øh, og folk, der bruger sig lidt over for dommerne, altså, jeg ved godt, det skal man ikke gøre i ungdomsområdet, men, men piger, som også godt tør og udfordrer dommeren lidt, det gør de jo, fordi at de vil vinde det her. Det skal foregå på en god måde, alt det her men. Det er jo også en form for vinderinstinkt at tør udfordre Dommeren og øh, forsøge at få alle marginalerne over på sin egen side. Så det, det synes jeg godt, man kan se.
0: Så det vil du gerne se, når du står op? Sådan jeg vil
1: ikke... Øh, øh, spillere og unge spillere, som, som godt tør udfordre Dommeren lidt på en god måde, det synes jeg da bare er, det synes jeg da bare er fedt. Og det synes jeg også at trænere skal gøre. Jeg synes også, at vores trænere, ungdomstrænere, skal selvfølgelig udfordre Dommeren på, på en god måde. Og det er jeg sikker på, at det vil Dommeren også øh, synes er, er helt færdigt. Men det skal være på en som understreger det skal være på en god måde.
0: Nu, nu var det mig, der sagde, at, at, pusse nusset, men at det nogle gange godt kan blive lidt for pænt. Er det så også, tænker du, altså, i børne- og i træningssituationer, ville du så gerne have, at man havde mere, sådan, øh, mere konkurrence, mere kast over bolden? Øh, at, at, vi, at det var noget, vi dyrkede?
1: Nu ser jeg jo desværre ikke så meget ungdomstræning. Det gjorde jeg tidligere, da jeg var... Øh 100% ansat som DHF øh, træner, der var jeg jo tit ude og besøge spillerne i klubben og se deres øh, klubtræning. Øh, nu har jeg en rigtig god marker, øh, Mikkel fug fra, fra, fra Skanderborg, som, som jeg arbejder sammen med på u -hold, og hans rolle er jo, fordi jeg har et, øh, et ligahold ved siden af, det er jo meget det her med at komme ud og se noget træning og se nogle kampe og snakke med nogle, øh, nogle trænere. Så lige i øjeblikket ser jeg ikke så meget træning, jeg ser stadigvæk en del kampe, men jeg ser ikke så meget træning, som jeg gjorde tidligere. Men jeg vil da håbe, at det er i jeg håber da, at konkurrencemomentet øh, er en stor del af træningen. Og så håber jeg, at det er noget konkurrencetræning, hvor alle vinder undervejs. Altså forstået på den måde, at, at det skal ikke være de samme, tabere taber træning efter træning efter træning. Men der skal være nogle tabere, hvis der skal være nogle vinder. Men dem, der er vinder i noget konkurrence om tirsdagen, det kan godt være, nogle, at man sætter nogle ting op, til om torsdagen, som så gør, at der er nogle andre, der vinder. Fordi det tror jeg er vigtigt i Ungdomsområdet, at alle har de her succesoplevelser, øh, og alle føler sig en del af det. Og, øh, så, så jeg vil da håbe, at der er konkurrence på en god måde i, øh, i Ungdomsområdet og, og Ungdomstræningen. Øh,
0: som Jamen, nævnt har du været med siden 2001. Det var Jan Pytli, har jeg læst mig selv, der ringede til dig?
1: Ja, jeg blev lige pludselig ja. ringet op. Jan Pytlik, som spurgte, om jeg kunne mødes øh, op på Jævnholmsgruen i Aarhus. Jeg tænkte, der var jeg træner i Horsens på det tidspunkt. Jeg, da jeg satte mig i bilen og kørte op, er jeg ikke i nærheden af at tænke, at det her det er en samtale om at skal være Ulands Jeg tænkte, det var da jeg trænede blandt andet Karin Morgens på det tidspunkt, og havde et par andre spillere i Horsens, som var inde og nu omkring øh, a Jeg var sikker på, at det var en samtale om de her spillere og lidt udvikling på dem. Og så viser det sig, at det var jo en helt anden øh, samtale, som jo har drejet også mit liv i selvfølgelig en helt anden, øh, en helt anden retning, end, øh, end hvis jeg ikke var blevet U-træner. Hvorfor er du blevet det? Det har jeg. Det er jo lang tid, Ja, det, om det er det, men jeg, 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 har, jeg er blevet ved, fordi jeg synes, at jeg har været i et miljø i DHF, som har været meget, meget udviklet for mig, både som person, men også som træner. Øh, og jeg har igennem årene jo haft mange muligheder for, andre trænerjobs, og også øh, andre jobs uden for, for håndbolden, både, håndbolden, både i, i indland og, og, og udland. Men jeg synes, det, det miljø, jeg har været i i DHF, har været udviklende for mig. Altså, det har været en super god uddannelse. Jeg har mødt rigtig mange kompetente folk, og jeg har haft rigtig, jeg har været også det, det, og når man er ikke så mange år i det, så er det jo vigtigt, at folk omkring dig en gang imellem bliver fornyet. Og jeg har haft, hvis man kigger på en række af virkelig dygtige assistenttrænere for mig. Som, altså, jeg har haft en Patrick Westerholm, jeg har haft Allan Heine, jeg har haft øh, 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 Nicolai Holmbo, jeg har haft øh, Flemming Tubor Larsen, øh, nu har jeg øh, Mikkel Fugt, som jeg har haft Ole Jensen, jeg har haft Jakob Vestergaard, jeg har haft Claus Mogensen, øh, som, øh, som rigtig dygtige, øh, og sikkert nogen, der lige glemmer nu her, men det er jo rigtig mange af dem, er jo ind som, øh, som, 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 som toptrænere. Øh. Så der har også været nogle, spillere, nogle folk omkring mig, som har været dygtige til også at være øh, med til at uddanne mig og skubbe. Jeg har haft en Ulrik Vilbæk øh, som A-træner og sportschef. Jeg har haft en Jan Pytlik, øh, en Claus Bro, nu har jeg en Jesper Jensen. Så jeg har haft rigtig mange dygtige folk at arbejde sammen med. Og det har været rigtig vigtigt for mig øh, at kunne få den inspiration for, for mange forskellige folk. Så når man er mange år i det samme job, så tror jeg det er vigtigt, at man ikke sidder på kontoret med de samme folk men at der også er en udskift omkring ingen, der kan inspirere.
0: Ja, man kan sige, som ledermæssigt, dine medarbejdere og spillerne, bliver også skiftet. Ja, ja, lige Du starter jo egentlig forfra, så du har nogle årgange, dem leverer du videre, og så starter du egentlig forfra. Hvordan er den proces, altså det der med at sige farvel til nogen, og så kommer der nogle nye op, kan man godt, om man så må sige, sætte sig op til det?
1: Men tænker altid, nøje de små. Det gør virkelig, når de møder op der med, ja, med, med 111 under næsen, men, men de er ikke ret store, når de når de, når de kommer ind i vores og der, der skal man jo virkelig sådan forsøge at skrue tiden tilbage og så tænke, at da man afleverer en, en Line Jørgensen eller en Trænborg eller en Havsted, eller hvem det nu er hvor var de hen da de kom ind det, det, det tror jeg er rigtig vigtigt, at man kan sætte sig dernede og det har jeg jo efterhånden skulle gøre nogle gange. Øh, og de første gange har man tænkt, puha, det her, det, det kan godt være svært, men så har det jo vist sig lynhurtigt, at det er lige så spændende, som da man arbejder med den sidste årgang, og der er lige så meget talent, som der var sidste gang, man startede op, og man tænker, ah, det kan ikke godt være, at det faktisk er endnu bedre. Mm. Så det har også været en... en og så er det, bare, det er jo bare fedt at møde de her unge piger, øh, også som jo mange gange har nogle unge træner som er af det her håndbold, og som gerne vil, øh, vil drive det til noget. Og det er jo med til os at inspirere en, 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 en gammel mand som mig efterhånden.
0: Men i gamle dage, så, øh, hmm. der var det jo sådan, at der var jo et, et Y-landshold og hmm. et U-landshold. Hmm. Og der var der en y træner og en u Nu følger hmm. I jo mere i højere grad overgangene. Hvorfor egentlig det?
1: Jamen, det er der nogle... fordelen er jo, at man får, et... man får et rigtig godt kendskab til en engelsk spiller. Det er jo i et U-forløb er man jo mange gange, øh, har man spiller mange gange i fem år. Får man starter op, til man øh, runder dem af, eller slutter dem af, sætter dem videre som U20-spiller. I det forløb på de fem år, der er man jo den gennemgående træner, hvor de jo mange gange i de fem år, seks år, hvis de kommer med tidligt, har tre, fire, fem forskellige klubtræner. Så man bliver lidt sådan en gennemgående figur, og jeg har altid sagt, at man jo faktisk mange gange kender sine øh, ugespillere bedre, end man kender sine øh, sin, 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 hvad hedder, spillere i klubben. Og det er jo fordi, man er så intens sammen med de her unge mennesker i, en, i et tidspunkt af deres liv, hvor der bare sker rigtig meget. Og de bedste samtaler, man har med de her unge spillere, det er jo ikke de samtaler, man aftaler, at nu skal vi mødes og øh, lige snakke om et eller andet. Nej, det er, når man sidder i et fly på vej til øh, Rumænien eller til Bulgarien, og man... Og man er den starke spiller. Det er jo altid sådan, at når, når vi skal flyve med de, specielt de første overgange, så kan man godt se, at de her uh, spillere, de står virkelig og kigger på billetten, og så håber de bare, at man ikke har fået et nummer ved siden af, af træneren. Fordi så skal man stakke om alt muligt og sådan Men jeg fornemmer, at når man kommer lidt senere hen i forløbet, så synes de det er okay at sidde sammen med en af lederne, fordi... Så kommer man til at snakke om mange andre ting Og det er jo mange gange de her samtaler i fly Eller når vi sidder fem timer i en lufthavn og venter Og man tilfældigvis kommer til Hvor man kommer til at snakke om rigtig, rigtig mange andre ting Som har noget med håndbold gøre Men som også har noget med alt muligt andet at gøre Og jeg elsker at udfordre de her Unge piger på politik Og på historie Og ikke fordi jeg ved specielt meget om det Men jeg ved måske lige så meget som dem i hvert fald Så jeg kan godt udfordre dem bare en lille smule på det Det elsker jeg når man sidder så et fly Og kan hvor er Vi er på vej til Rumænien, hvad er hvad er det for et land? De aner jo mange gange engang, hvad retning de ligger om. Så det er, altså det, det, det hvad, hvis du må stemme nu, hvad vil du så stemme? Uh, huh, kan man tænke, det bliver en lang flytur, kan man se, de tænker. Men, men det, er, det, <laughs> det, det, øh, det er meget skæg, og, øh, og det er mange gange der, man også kommer tæt på, på spillerne.
0: Nu forstår jeg ved, det er mit fly, <laughs> Jeg har set dig beskrevet lidt som øh, firmaets mand i DHF. Øh, er der nogen, der i hvert fald har skrevet om dig på et tidspunkt? Altså det her med, du har jo faktisk haft et par adlandskampe som træner, mm. øh, men du er lidt firmaets mand, eller hvad? Ja,
1: når man er mange år i øh, samme organisation, øh, med mange forskellige chefer, og mange forskellige folk omkring en, og man bliver den gennemgående øh, figur på, på rigtig meget, så bliver man jo formentlig firmaets mand. Og der er jo ikke, jeg har trænet øh, udvendingshold, jeg har trænet adlandshold, jeg har trænet vores... Øh, alle vores øh, overgang på u siden jeg trænede vores pi-projekt øh, Og jeg har altid haft det sådan, at hvis jeg blev spurgt om en opgave, også øh, da øh, Janjo øh, desværre blev øh, fyret, eller ja, og, og der var et hul, inden Claus kunne, øh, kunne overtage Claus øh, Og jeg blev spurgt, om jeg ville have overtaget Aliensholdet i, i den periode, og var med i Frankrig spille en, 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 en fantastisk turnering der dernede, en stor oplevelse for mig og for mange af de unge spillere, der var med den med. så siger jeg selvfølgelig ja til det. Når jeg blev spurgt, om jeg ville træne et, med i et pigeprojekt for spillere på 14 år, så sagde selvfølgelig ja til det. Altså, så, jeg har altid taget de opgaver, som man har givet mig i, øh, i DHF, og, og det tror jeg også er vigtigt, at der er nogen, der, der gør det, og er på en eller anden måde en, en, en sammenhængende kraft øh, og tager de opgaver, som, øh, som ligger. Og jeg er ikke for stor til at, at, træne, øh, til at træne u14 eller u13 eller u15 i, øh, i DHF. Og når jeg siger for stor, så er det min, min erfaring, jeg tænker og nogle ting. Og, og får jeg en kæmpe udfordring, som at træne øh, Alensson, som jeg gjorde på det tidspunkt der, så øh, er jeg meget stolt af at få øh, budet og siger selvfølgelig ja til det.
0: Nu var der jo noget debat, da Jesper Jensen, Bøllands træner om det her med at være både at være klubtræner, og så samtidig også være landstræner. Det kan man sige, det er du jo egentlig også nu. Ja. Hvad, hvad tænker du om hele den sådan debat?
1: Øh, jeg tænkte, at man uh, tog den for tidlig, i forhold til Jesper. Øh, jeg, jeg synes, det var en debat, som kom lidt ud af ingenting, og hvor jeg tror, at nogle af de folk, som udtalte sig om det på det tidspunkt, øh, måske ikke helt havde set, øh, at den sag skulle blive så stor det er mit umiddelbare indtryk, uden at jeg ved det. Fordi selvfølgelig man, skal man afvente lidt at se, hvordan det her det kommer til at forløbe, og så man har et grundlag til at tage øh, en helt konkret debat omkring Jesper og Esbjerg, som det jo også blev lidt. Og mm -hmm. hvad nu, hvis den ene spiller der? Sådan nogle ting. Man kan godt tage en debat om det sådan i al almindelighed, om det er en god idé, men ikke sådan så, så konkret, som jeg synes, den, øh, den blev lidt omkring øh, det ansættelsen af Jesper. Indtil videre har det jo vist sig at være en en rigtig, rigtig god øh, løsning. Men man er måske ikke noget hen til de her situationer endnu, som kan give noget, noget,
0: noget uro. Nu kan man sige som ulandstræner, du skal jo selvfølgelig også præstere til slutrunderne, men, men er, det gør, er det også noget, der gør dig skarpere? at øh, altså når du skal til en ugeslutte runde, at du er, har den der kamp?
1: Ja, selvfølgelig er det det. Selvom jeg jo som utræner specielt på det, de overgange, hvor jeg trænede to uhold hold, der havde jeg jo øh, flere kampe end en klubtræner. Altså jeg havde jo, øh, når jeg havde uhold når jeg havde begge to, og de spiller omkring, øh, ja, de spiller jo omkring øh, 20 land, 20 mesterskaber, alvorlig spiller de omkring 20 kampe, og sådan noget Så jeg nåede mange gange, øh, både 40 50 øh, kampe på en øh, sæson som utræner Øh, og så er det klart, at der er forskel på at stå i en U-kamp, hvor man jo kun til mesterskaberne spiller rent taktisk øh, for at hive de her sejre hjem. Men der, der er helt sikkert nogle fordele, og jeg er ikke i tvivl om, at, at, at Jesper er øh, skarpere, når det her øh, studrunde til, øh, til december skal afvikles, fordi han, øh, han er klubtræner i Esbjerg. Det er jeg ikke i tvivl om.
0: Apropos kamper, er det vigtigt at vinde øh, U-medaljer til Danmark? Ja,
1: det synes jeg da. Hvorfor? Fordi at det at vinde er også en måde at udvikle vindere på. Så det synes jeg, det er. Og jeg synes, at når man spiller et U-mesterskab, så skal man spille det 80% for at vinde det her U-mesterskab. Og så skal man spille det 20% for også at bruge det her mesterskab til at udvikle Og det er jo så lille en del af året, at man spiller det her. Når man så er i den anden del af et landsholdsår, så er det selvfølgelig omvendt så spiller man de her landskampe, og man træner de her øh, landskampe 20% for at vinde, for at drive det lidt også, og så spiller man og træner man jo for at udvikle alt øh, det, som man så skal bruge til mesterskab. Men hvis man, det er jo lidt ligesom, vi talte om før med det her med, med, med ungdomsspillerne, og hvis man spiller kampe, som, hvor man fornemmer, at man ikke skal vinde, og man fornemmer, at træneren altså, skifter lidt ud, og lidt efter klokken, og, og altså... Selvfølgelig skal man til et, øh, et U-mesterskab, når man står der de her 12 dage eller 14 dage. Selvfølgelig skal man det på en god måde. Man skal få brugt spillerne. Alle skal ind og have en rolle til et mesterskab. Men selvfølgelig skal man da spille taktisk. Selvfølgelig skal man sætte spillerne op for at vinde. Selvfølgelig skal man agere under kampene for at, at vinde, fordi det er også udviklende. Og det skal spillerne også kunne lære. Og der vil de kan lære det, hvis de skal kunne bruge det på et a det er jo også gennem u og at, 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 at leve rigtigt. Altså, hvordan lever man rigtig 14 dage på et hotel i forhold til at, at kan præstere? Øh, og der optimerer vi jo også i forhold til at, at kan præstere i kampene og for at kan vinde i, øh, i kampene. Hvordan spiser du? Hvordan sover du? Hvordan bruger du din fritid? Øh, hvordan forbereder du dig til kampene? For der har vi jo nogle fantastiske muligheder, når vi er stadig til et umeskab, fordi vi lever i den her boble, øh, hvor vi jo reelt er, 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 er sammen med, med spillerne 24-7.
0: Du kender overgangen, og der, der er sådan en lidt en, ikke en myte, men det kan du lige hjælpe mig med her. Fordi nogle gange så hører man jo det her med, hvis man nu sammenligner også med Norge, mm. så kan du godt se nogle år, hvor der er sådan u17, uh, u19, et eller andet, hvor, hvor Norge så bliver Danmark nummer et eller to og Norge bliver nummer 17. Mm. Og så pludselig, når de så er 24 år, de der norske piger, så er det altså dem, der er træet ind og er mm. dygtige på et A landshold. Mm. Er det rigtigt?
1: Jamen det er, jo, det er jo en myte, fordi hvis du går ind og kigger, på hvad hedder det, på usiden. jamen så ligger vi i toppen, men Norge, Rusland, Sverige, Danmark, andre nationer, ligger lige så højt som, som vi gør på, på medaljesiden. Og ja, ja, vi har i, i folkemånede i håndbold, så har vi jo vundet vanvittigt mange medaljer på usiden. Så mange medaljer har vi faktisk heller ikke vundet. Altså hvor mange U20-mesterskaber har vi vundet øh, igennem de sidste 20 år? Uh, der har været rigtig mange mesterskaber, hvor vi ikke har vundet uh, medaljer. Så vi har ikke vundet flere medaljer, end man har i Norge. Og vi har også haft overgang, som er blevet nummer 9, 10, 11, 12 til, uh, til, til mesterskaber. Der afspejler vi os hverken fra Norge, Sverige, Rusland, Rumænien, Frankrig, Ungarn. Der ligger vi, hvis man kigger på medaljehøsten, så ligger vi jo meget, meget, meget uh, lige. Og må man sige, hvis man kigger på Norge, og det er jo igen og det er jo sådan som som utræner bare lige for at slå en sløjf, eller fordi kom lidt udne man kan aldrig lykkes. Det, det er det job man ikke kan lykkes i, fordi hvis man vinder, så udtager man kun spillerne, fordi at man øh, vil øh, vinde de her mesterskaber. Hvis man så har nogle af de her overgang, som taber, så udtager man øh, de øh, forkerte spillere, fordi de vinder ikke. Så det, det er et U og ikke, ikke for at pive, men det er sådan lidt et job, som er rigtig, rigtig svært at lykkes i i øh, i Håndbold Danmark som klubtræner, der kan du bare vinde så lykkes du.
0: Men det har tit været den her... Den Men du lige sige omkring det, omkring, du nu
1: ja. på Norge. Noget af det, som for den kæmpe succes, som Norge har i øjeblikket, er jo bundet op omkring en uovergang i Norge, som vandt rigtig, rigtig, rigtig mange medaljer. Og jeg skal hilse os at når vi er sammen med nordmændene til mesterskab, så spiller de 500% for at vinde det her mesterskab, øh, og det gør de andre nationer også. Og vores øh, indgangsvinkel til det er jo meget lige Norge også i øh, i dagligdagen.
0: Det var præcis det, jeg ville spørge dig om, for jeg tænker nemlig nogle gange på, om debatten Danmark-Norge er faktisk lidt forvreden, fordi at nordmændene har så, og det sker jo nogle gange, de har altså nogle helt særlige overgange mm. udenbart, altså Veronika Christiansens mm. så ja. som jo er... Nordmørk. Øh, ja, øh. ja, som er helt særligt. så det mm. kan godt være, at, at vores blik måske lidt forvredet af, eller lidt sådan forvirret af, at der er... Jamen, tillykke med det, I har en sindssyg, nogle sindssygt gode overgange der. Mm. Det har vi også haft i Dansk Håndbold.
1: Ja, øh, og det er jo også nogle af dem, som har været med til at bære, øh, øh, bære os frem til, altså vi ligger jo i toppen af, 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 af håndbolden, også på kvindesiden. Altså øh, vi ligger jo lige nu i den her top 8, øh, så kan der være, at vi er nummer 4. Vi, lige nu har vi i nogle år ikke været i stand til at træde op på medaljeskammen. Og noget af det, der er over mig allermest, det var den, vi havde en årgang 88-89 med en øh, Line Jørgensen, med en øh, Mulle, med en øh, Lærke Møller med en Sander Tof som vi talte om øh, før. Vi havde jo en overgang, som var afstanding. Både på det spillemæssige, på kompetencer. Øh, det var en overgang, vi i Danmark fik alt for lidt ud af. Øh, havde vi fået mere ud lige nok, den overgang, det kunne virkelig have skudt øh, det i gang, ligesom nordmændene får rigtig, rigtig meget ud af, af en af deres overgange. Øh, <coughs> Så den er den her nord danmark debat øh, Der, hvor nordmænd er bedre, end vi er i Danmark, det er overgangen for ungdom til senior. Og der har de formået at kan noget, som vi ikke kan. Men Norge putter også rigtig, rigtig mange ressourcer i. De har mange flere penge at arbejde med, at vi har. I Norge er der jo spillere på det norske udviklingslandshold, som har spillet flere kampe end vores a landsholdspillere. Fordi hver gang deres A-landshold spiller, så spiller deres udviklingslandshold også. Og vores u Norge Danmark, de er jo meget, meget jævne hele vejen igennem. Så vinder Danmark, så vinder Norge, når vi møder hinanden, altså. Og så er de gode til at tage skridtet, øh, og Norge vinder lige så mange medaljer på ugesiden, som, øh, som Danmark gør. Og så har de jo den fordel, altså, de er jo meget mere samlet omkring deres, øh, deres landshold. Altså, når vi har 50 dage i Danmark, så har de jo på ugesiden 75 dage i, i Norge, og det betyder jo en uovergang i Norge. Lad os sige, at det er 20-25 dage mere om året, de er samlet. Det er 125 dage, hvis man siger, at det er en femårig forløb. De har været i forbundet. Øh, så har de... Efterfølgende har de et uddannelseshandel hvor de så måske lægger 200 dage på så, så, så et forløb for spiller er meget meget mere i forbundet og der er mange flere dage i det end vi har mulighed, ressourcemæssigt i øh, i danmark
0: hvordan ser du nu har du været med nogle år jo på, på hvordan ser du den internationale konkurrence frankrig er har vel også en stor satsning den er skærpet
1: mm. øh, i gennem de sidste 10 år helt vildt på, på kvindesiden, og håndbolden øh, udvikler sig rigtig, rigtig meget rundt i øh, de europæiske lande, også på, øh, på kvindesiden, og det, den er virkelig, virkelig taget nogle skridt. Øh, og der bliver puttet mange penge i øh, talentudvikling i øh, andre nationer. Øh, og der har vi i Danmark, man gør alt, hvad man overhovedet kan i øh, DHF og i klubberne for at følge med også omkring talentudvikling, men talentudvikling er også bundet rigtig meget op på økonomi. Og når man ser, hvad der bliver puttet i, i, i fransk, øh, piger, med ungdom, øh, Rumænien, øh, Ungarn, Rusland, øh, center i Holland, øh, Tyskland, på mange, altså, der bliver puttet mange ressourcer i Norge puttet mange ressourcer i det. Og, øh, og det er klart, det, det gør jo bare konkurrencen heldigvis endnu større. Og det er jo fedt, at der er nationer, der rører så meget på det. Og det kan jeg jo bare se, når jeg kommer rundt, og hvordan de her ting udvikler sig.
0: Så er du er lidt, hvad skal vi sige, lidt nervøs?
1: Nej, det er jeg ikke. Øh, for jeg tror stadig på at vi kommer til at stå øh, rigtig stærkt men det er klart, at konkurrencen bliver så hård som den bliver, og hvis man kigger i toppen også af europæisk nu her, så er der jo faktisk rigtig mange medaljevinder til afslut, øh, runder. Øh, og det synes jeg ikke er fordi at niveauet er faldet, tværtimod, så er det fordi jeg synes at niveauet er stedet rigtig meget på, øh, på, på toppen af internationale øh, kvindehåndbold øh, så konkurrencen er hård og, men jeg ser ikke med nervøsitet på det, men jeg kigger på det som om, at vi skal også være klar i Danmark til at tage det næste skridt.
0: Og et af de næste skridt er noget, du har været ude med, som handler lidt om, man kan sige, vores struktur i ungdomshombolden. Du har været lidt fortæller for, at vi har fået de her skeve årgange, det har vi også taler mm. om på Midiano-Hombold, at man måske skulle have en landstækkende U19-række. Mm. Fortæl lidt mere om det. Hva, hva, hvorfor siger du det? Jo, altså. men
1: den, den hænger jo lidt sammen med det, som vi talte om før, om at stille større krav. Altså får man en landstækkende U19-række, det er ikke sikkert, at det skal være i morgen. Det er heller ikke sikkert, at det skal være næste sæson. Men jeg mener, at man skal arbejde frem imod det. Og det tror jeg også på, at man på en øh, rigtig god måde kan få lavet, også økonomisk. Og, øh, så kan man stille større krav. Fordi at med den her 19 række kunne det være oplagt, at der også var en eller anden licensordning. Så man kan stille nogle krav til de klubber, som arbejder med vores de største talenter. Man kan stille nogle krav til spillerne. Også om, at skal man være med som spiller i de her landstækkende, øh, en for eksempel U19-rækken. Øh, så det handler også om at kunne stille større krav til de folk, og de spillere, og de klubledere, som så har en, øh, et, et, et hold øh, på absolut øh, topniveau. Det handler ikke kun om, om dagligdagen, det handler også om opsætning til kampe. Altså jeg kommer jo rundt og ser desværre øh, både U17-ligakampe og U19-ligakampe, hvor jeg kommer ind og siger og tænker kig kigger rundt i halen og tænker, er det, er det en U10-kamp, der skal i gang, eller er det en kamp på højeste ungdomsniveau i Danmark? Fordi der sidder to tidsager, det er rigtig fint. Men ellers så løber de bare rammer lidt op ude på gangen, og de kommer ind, og der bliver ført op, og de spiller. Der skal også, vi skal også kunne lave nogle rammer omkring de her kampe, og heldigvis er der nogle steder og nogle kampe, hvor der også er nogle rammer, men selvfølgelig skal der være noget spotlight på de her kampe. Der skal selvfølgelig være opsætning med musik og lys og speaker og mulighed for at varme op på banen og øh, egen omklædningsrum og øh, briks til øh, fysen. Altså, de her krav skal vi også, også bare omkring sådan nogle kampe. Og det kan man kun, hvis det bliver lidt mere formaliseret. Og skal vi drive det her videre, så skal vi gå alt omkring vores talentudvikling og omkring øh, kampe og dagligdagen på de her spillere øh, mere professionelt.
0: Men ser du så en struktur, nu tænker vi bare lige højt her, det kan vi godt tillade os, øh, hvor det så er ligesom er nu siger jeg bare noget, to hold på Sjælland, to hold på Fyn, seks hold i det jyske, øhm, som ja. så bliver sådan nogle centre, ligesom vi kender det fra fodbolden.
1: Ja, jeg, om fordelingen af den ene eller anden, jeg er sådan set bedørende af med, om der ligger ti klubber i København, mm. øh, og øh, resten af landet ikke kan, kan være med, så er det jo de 10 klubber, der i bund og grund skal have den, og så kan det jo godt være, men ude i extremen, det, det er det jo selvfølgelig også det her, men skal kigge lidt geografisk på det men, men jeg det
0: tænker også men... der det, det, det svarer jo også lidt til den struktur der så vil være i i kvindeligaen, mm. Altså øhm, nogenlunde. Mm. Øhm, så, så, så det også bliver altså, der vil helt klart jo være noget i Aarhus. Det har jeg allerede Aarhus United. Øh, det kunne være FIFA Ajax uden øh, så GOG. Øh, altså de centre der måske i forvejen allerede er der.
1: Øh, der er nogle sådan selvnævnte centre rundt omkring jo, som bare har gjort det godt. Mm. Altså vi har flere steder øh, både på Fyn, Sjælland, København. Øh, Jylland hvor man helt naturligt gør det godt. Men om licensen skal øh, bindes op på en ligaklub, eller den skal bindes op på et område, det kunne jo også godt være, at det, det var geografisk, at øh, man havde nogle center, øh, fordi at man, man dækker et område, og man har et udvalgt hold for det område, som kunne spille med. Det kan være et klubhold. Altså, der, jeg synes, der kan være mange modeller for at lave en, øh, en, øh, en, 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 en liga. Og det var ikke, ikke nødvendigvis være brydende op på, på ligaklubberne. Det kan også være brydende op på en klub ude vestpå. Jeg kommer selv fra Tissted En klub, som, øh, lad os bare sige, min gamle klub tiste lavede et fantastisk stykke øh, ungdomsarbejde. Så kunne det godt være, at der skulle ligge øh, en licens derude. Og de licenser skal jo selvfølgelig kunne flyttes lidt rundt. Men jeg er ikke sådan inde i, og, og nede i tanken om, hvordan man skulle gøre det. Jeg tror bare, man skal tænke nogle tanker omkring det. Det, det. det tror jeg er vigtigt. Og det er for at kan stille større krav til de folk, der er med i det.
0: Og hvis jeg sørger nu, har det ellers været en meget positiv samtale, vi har haft her. Hvis jeg nu skal tage nogle negative sorte briller på. Hvordan ser du så årets U19-række, U19-lige?
1: Nu er den jo næsten lige kommet i gang. Ja. Æ, men, og jeg har set øh, en del kampe allerede nu. Øh, og øh, jeg synes, den er kommet fint i gang. Men
0: skal og du ikke ud og se nogle førstevisionskamp i stedet for? Jo, det er det ikke der, det, også. de spiller? Jo, og
1: der er mange af dem, der spiller i uh, førstevisionskamp. Det har jeg også været. Og mm. vi har jo heldigvis et uh, førstevisionsklub uh, her i uh, byen, der hedder AGF, Og dem Er det noget, vi i Aarhus Nighting meget, meget, meget gerne vil, så er det, at AGF bliver i første division, ligesom en, 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 en bibemærkning, vil I øh, ligger øh, ude i, øh, i Rigsgård, ude før heldigvis øh, anden vil, dem vil vi rigtig gerne have op i øh, i, hvad hedder det, første division. Og jeg lige vil sige, hvis vi lige bare en lille smule Aarhus jeg vil næsten hellere have at AGF, de bliver i første division, Aarhus Night kommer i, øh, i slutspillet. Det tror jeg er vigtigere for byen, Aarhus og for den det vi gerne vil med, med håndbolden i Aarhus igennem øh, Aarhus Neite. nu er det ikke været så meget en snak omkring det her Aarhus Neite, men det fylder jo vanvittigt meget, også for mig og i byen, og, og vi vil i Aarhus Neite gerne være med til at understøtte øh, byen, og vi vil, mit drøm er jo, at vi kan have en, øh, et, et tophold i Ligaen her i Aarhus, og vi kan have en to førstevisionsklubber, som kan bide sig fast, øh, og, nogle, og et godt miljø af andendivisionsklubber, øh, så vi får lavet den her trakt i, øh, i Aarhus, og vi gør, forsøger at gøre, og det håber vi også AGF vil sige, alt hvad vi kan for at understøtte dem i at blive i, øh, i, i i første division og det håber jeg næsten mere end jeg håber at vi kommer med i slutspillet
0: så bare til sidst her, øh, nu nu startede vi lidt med at tale om og du var lidt inde på om der var du sagde det ikke tror jeg på den måde men om der var for mange hold i kvinde så siger jeg bare der er der er nogen, der vil have dit synspunkt det er der og det har så også den konsekvens at øh, første division måske er blevet mindre attraktiv mm. nogle øh, unge spillere tager også til, til Sverige og nogle af de bedste, som måske burde spille i din U19-lige, øh, at de spiller så i første division mm. eller i kvindelige mm. ja. Hvad tænker du om det af det?
1: Jeg synes, det er fedt, at der er mange unge spillere, der tager til mm. Og jeg øh, håber, at der er rigtigt, nu er um, vi har i øh, fransk øh, i fransk håndbold øh, spil øh, en af vores øh, allerdygtigste Ja, 20 spillere, øh, kan man da ikke sige mere, for nu er de jo formentlig ikke øh, eksisterende længere på grund af. Men, men at det, at de tager ud, det synes jeg er rigtig fint, og det vil jeg bare opfordre unge mennesker til at komme ud og få øh, unge spillere, og komme ud og få en oplevelse øh, og nogle kompetencer. Øh. Men om der er for mange hold med i, øh, i, i Ligaen, øh, lige nu, i bund og grund nej, men det er set ud fra, at første division måske ikke er, så stærk som den er. Jeg vil rigtig, rigtig, rigtig gerne have en stærkere første division i dansk kvinderhåndbold. Det tror jeg virkelig er vejen frem i forhold til udvikling. Øh, og så tænker jeg også, at hvis vi får en stærkere første division, så skal der nok være færre hold i ligagen. Og, øh, og det skal der være for, at vi skal se de stærke klubber i ligagen. Altså vi skal se, de hold, der spiller med i europæisk håndbold. Vi skal se vores landsholdspillere. Skal vi have et stærkere A-landshold, så skal vores A-landshold være mere samlet for eksempel. Og det kan man måske kun gøre ved at have færre kampe i Ligaen. Men skal man se talentudviklingsmæssigt, så mener jeg, at det ville være rigtig fint at have en stærk førstdivision, hvor, hvor man kan have det her trip-trap-trasko. Jeg synes, der ah, er for mange unge spillere, som kommer for tidligt ind i Ligaen. Og det er ikke sikkert sundt for deres øh, udvikling. Jeg tror, det ville være fint, hvis de kunne spille med i seriøse førstdivisionsklubber og en stærk førstdivision, og så tage skridtet ind i Ligaen, øh, når den tid er der, også for at have det her at stræbe efter. Øh, fordi man kommer man for tidligt ind i ligaen. Hvad er det næste skridt så? Ja, det er at flytte til en topklub ja, men hvis du ikke lige, altså for at have den her progression og se en udvikling for unge spillere, så ser jeg første division som værende nøglen til endnu stærkere talentudvikling øh, i, øh, i Danmark.
0: Så det kunne være en mindre, mere kompetitiv liga mm. en meget bedre første division. Ja. Og så dermed i virkeligheden også mulighed for, at du kunne lave dit u 19 på tanke ja, ja,
1: ja, og jeg ved godt, det her er jo en elitær tanke, og jeg tænker selvfølgelig med de jobs, jeg har, og jeg er meget elitær, forsøger også at tænke bredt, hvis det ikke lader sig gøre, men, men det er jo den her, og hvordan får vi gjort det bedre? Og jeg, jeg håber også, at der er nogle klubber som tager endnu mere kampen op for at komme med i, i ligaen. Heldigvis er der nogle gode steder, hvor man forsøger, men, men meget gerne endnu flere steder, hvor man virkelig kaster sig ind i, øh, i, i kampen for at komme med på øverste niveau og meget gerne også øh, liganiveau.
0: Heine, lad den øh, vision blive stående her. Der var, kan jeg se på mit manus her, 50 andre ting, jeg gerne ville have spurgt dig om, men øh, det var meget interessant at høre dig fortælle os om arbejdet med de unge spillere. Tak fordi vi måtte komme og besøge dig. Det kan være, vi skal gentage det på et tidspunkt og høre endnu mere om du... vores United, når I skal ind i slutspillet måske.
1: Det håber vi på, men øh, det bliver en hård kamp.
0: Det er godt. Helt og lykke med det. Tak, tak fordi vi må komme på besøg. Mange tak. Tak, fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparekassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018 og de er med os hele 2020.